0: Говорит, что межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. То есть Давид говорит, что место, которое Бог ему выделил, да, вот этим межами, это прекрасное место. То есть у Давида взгляд на место, где он как бы пребывает, те благословения, которые его окружают, это все замечательно. То есть, когда он на это смотрит, он говорит, что это все замечательно. Но это один взгляд на вещь. Да? То есть, не когда мы смотрим на свою жизнь, у нас не всегда бывает такой взгляд, как у Давида. От чего это зависит? Посмотрите, мы прочитали вот этот фрагмент, 15 псалом Давида, два стиха. Пятый и шестой. Так вот, шестой говорит о межах, которые прошли по прекрасным местам. Наследие приятно для меня. А пятый стих говорит, что Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь репьему. То есть, когда мы говорим о конкретном месте нашего пребывания, то наша удовлетворенность от этого места, от того, что мы получаем на этом месте, те Божьи благословения, которые получаем или не получаем, зависят от того, как мы это воспринимаем. Как мы воспринимаем Бога? То есть Давид говорит, что Господь часть наследия моего. То есть когда он принимает Бога, что Бог является всем в его жизни, то есть вот этой частью наследия, которая, которая имеется у Давида, то тогда действительно Следующее утверждение это то, что с Богом, да, межи мои, какие бы они ни были, в каком бы месте они ни проходили, они прекрасны, они э, дают прекрасное место. Я понимаю, что многие из нас хотели бы, может быть, лучшего места, может быть, мы считаем, что мы заслуживаем лучшего но вы знаете, это все зависит от того, как мы воспринимаем Бога. Если мы понимаем, что Бог есть часть нашего наследия, то даже в самой худшей ситуации верующий человек может сказать, что мы и прошли по прекрасным местам. Потому что в послании к евреям, которое сегодня уже неоднократно упоминалось, Мужи, мужи веры говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, что они стремятся к небесному Отечеству. И проецируя, ну или как бы сопоставляя фразу Давида э, на события, например, такого мужа веры, как Авраам, да, то в человеческой точки зрения, да. Авраам ничего не приобрел. Он вышел из современного, самого современного на тот момент города, цивилизации и пошел бродить по земле, которую даже не зная куда он идет. Бог ему 25 лет примерно обещал потомка. И вот Авраам что ждет этого потомка, слышит обетование, но ничего не происходит. Вот с человеческой точки зрения, да, Авраам ничего не выиграл. Он оставил место на тот момент самое лучшее. Пошел, не зная куда, просто доверившись Божьим обетованию. И сказать с человеческой точки зрения, что он своей жизни... или в его жизни, да, межи прошли по прекрасным местам, мы действительно не можем. Потому что жил среди людей, которые, э, менталитет которых, жизнь которых кардинально от его жизни от, отличалась. Эти люди в жертву детей приносили, эти люди обманывали, эти люди воевали друг с другом, и он в этот народ, к этим, в эту страну пришел. И написано, что ну ни стопы даже небольшого куска не приобрел в наследии. Только что когда он пещеру эту выкупил для, для сары, да? для погребения. И то мы читаем, может быть, это незаметно в, скажем, в переводе. Но человек, который ему продавал этот, эту пещеру, он его обманул. Потому что в еврейском языке очень интересный момент есть. Когда что-то происходит с человеком, когда Бог человека благословляет, Он как бы увеличивает, делает, скажем, большим его имя. Помните, как звали Авраама? Авраам но когда вот он доказал свою веру, показал свою веру, Бог говорит, ты теперь Авраам. Так вот человек, который продал ему эту пещеру, да, после того, как он продал, его имя сократилось, изменилось. Очень интересный момент, который не заметен в переводе, да, но на самом деле один человек, который с евреями как бы общался, он говорит, что в перевозе поменялся имя, а окончание поменялось этого человека. То есть он что-то сделал нехорошее при продаже. И сократилось его имя. Там как-то изменилось. В переводе ну, невозможно это передать было. С Авраамом понятно, там буква добавилась, уже мы что-то видим. Но мы не понимаем почему. Потому что Бог его благословлял. Стало как бы больше этих благословений. Так вот, с человеческой точки зрения, да, когда мы не убираем просто Бога, да, то кажется, что верующий человек ничего не приобретает. И меже его совсем не по прекрасным местам идут. Ситуации, в которые он попадает, но ну нельзя назвать идеальными ситуациями. Поэтому э -э, мы сегодня говорим о Будем говорить о двух взглядах, двух точках зрения, которые определяют место, которые являются определяющими в месте, где человек живет. И иногда определяют его место. То есть один взгляд, это взгляд человека Божьими глазами, а второй взгляд, это взгляд человеческими глазами. И вот смотрите, есть два человека, Авраам и Лот. Давайте откроем книгу Бытие, 13 главу, и прочитаем первые девять стихов. 13 глава, Бытие, первые девять стихов. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что было у него было, и лод с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Эфиля, до места, где прежде был шатер его между Эфилем и Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам, заметьте, Авраам еще, имя Господа. У Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры, и непоместительно была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова, и Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле». И сказал Авраам вот да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево. Давайте посмотрим, что в нашей жизни способствует проявлению или появлению того или иного взгляда на то место, где мы живем, или где собираемся жить, или выбор, который мы делаем. Ну, во-первых, самое простое да, из этого – это обстоятельства. То есть, когда ничего не происходит, то человек особо не задумывается. Но обстоятельства, ситуации заставляют человека так или иначе смотреть на то, что происходит. Да? Вот допустим, сколько люди говорили, что вот работа там или место, где он работает, да, как для христианина не совсем соответствовало. И человек менял место работы. Ну или что-либо подобное. То есть, когда обстоятельства или ситуация вынуждает сделать выбор, тогда становятся видны наши приоритеты. Тогда и проявляется то, как мы смотрим на, на место э, какими глазами? Или Божьими, или человеческими? Э, какие, какая, какие были обстоятельства у Лота с Авраамом? Обстоятельства сложились так, что Аврааму и Лоту необходимо было позаботиться о своих отношениях. То есть, земля была непоместительна и доходило до того, что их Работники, да, там, рабы или пастухи начали, не могли поделить место. То есть, можно сказать, что мы видим здесь о том, то, что это, ну, можно назвать это семейным каким-то конфликтом. То есть, конфликт между родственниками. И Авраам это видит, и Лот это видит, и Авраам говорит. Да не будет раздора между моими пастухами и твоими, ибо мы кто? Мы родственники. Допустим, 6 стих мы читаем. Непоместительна была земля для них, и они не могли жить вместе. То есть обстоятельства были такими, что в какой-то момент пришло осознание того, что нужно что-то в жизни поменять. Чтобы вот этот конфликт родственный да, не, ну, не привел к вражде. Это такие были обстоятельства. Почему было важно вот решить этот вопрос? Да? Потому что смотрите, что написано в седьмом стихе. В седьмом стихе написано. Был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. Ну, вроде бы ничего, все понятно да, а потом вставка и Ханане и Ферезей жили тогда в той земле и вот здесь возникает ну, непонятная ситуация причем речь идет о Савраме и Алоте о их пастухах, об их имуществе причем здесь Хананеи и Ферезей вы знаете в Писании ничего не бывает просто так то есть если есть какая-то информация, которая здесь кажется неуместной, мы должны понять зачем она. Мы не должны закрывать на это глаза, потому что это очень важно. Так вот, ответ очень простой. Вы знаете, наши взаимоотношения друг с другом, это свидетельство для неверующих. Вы представляете, два верующих человека не могут поделиться между, поделить между собой землю, или имущество, или место, или что-то еще. А рядом живут, не знаю, стопроцентные язычники, поклоняющиеся идолам. И какое, и какое свидетельство да, получается да, из этого конфликта. Поэтому, чтобы не было вот этого э, напряжения, которое возникает. Ну, в, любом, в любом случае, не бывает так, что верующий человек проживет весь всю жизнь, ни с кем не, конфлик, не, ну, не конфликтуя. Все мы люди... Все мы живем воплоти, и рано или поздно с нами всеми случаются конфликты с другими людьми. Ну что более, может быть, печально, <свят> чаще всего с верующими людьми, с родственниками. И нужно, чтобы стремиться к тому, чтобы уладить эти взаимоотношения. В первую очередь для себя самого это хорошо. Лучше, конечно, жить в мире, чем во вражде. А во вторую очередь, ну и то же самое главное, для свидетельства. Потому что хананеи и фиризеи <с>?, живут вокруг вас. И вот теперь эти обстоятельства вынуждают сделать выбор в пользу определенного места. То есть, эти обстоятельства показывают... Как мы смотрим на окружающую нас действительность? Какими, можно сказать, глазами? Существует только два взгляда. Да? Глазами человеческими и глазами Божьими. Давайте прочитаем 10-13 стихи. Ну, поскольку здесь по логике, да, по... По контексту идет речь о Лоте. Значит, будем читать о Лоте. «И, возвел, и Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Орданскую, что она прежде, нежели истребил Господь садом и Гоморру, вся до гора орошалась водою, как сад Господен, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Орданскую, и двинулся вот к востоку. И отделились они друг от друга». Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злые и весьма грешны перед Господом. Смотрите, мы читаем о том, что когда Лот возвел глаза, он увидел определенное место и Решил, спланировал, что будет жить там в соответствии со своими представлениями. Мы должны понимать, что то, что вот тут написано, в этих, ну, по крайней мере, вот в стихе 10. Говорится о том, что, как Лот воспринимает своими глазами то, что его окружает. Автор Моисея списывает восприятие Лота, как он выбирает себе жизнь, как он планирует себе жизнь, как он собирается строить свою жизнь. Посмотрите, какие, какое описание идет. Возвел Лот очи. То есть, он смотрит человеческими глазами на всю окрестность Орданскую. И мы читаем, что до того, как Бог ее истребил, вся она, вся эта окрестность орошалась водой. Смотрите, как Лот это воспринимает. Как сад Господен. Очень часто человек, когда он выбирает то, что ему нравится, да, он пытается найти оправдание, что это все-таки Божья воля. Тем более Авраам сказал, выбирай. И вот он выбирает то, что ему кажется Божьей волей. И дальше идет, опять, заметьте, что ничего в Библии не бывает просто так. Мы читаем, что как земля египетская. Почему как земля египетская? Да они только что оттуда вышли. Они, вот читая в начале, да, поднялся Авраам из Египта. И вот они дошли до этих южных частей Палестины, и там начались уже споры между их пастухами через какое-то время. Споры о месте, о имуществе и так далее. То есть, смотрите, с одной стороны, человек смотрит и говорит, это сад Господен. Это будет Божье благословение для меня. А с другой стороны, у него в голове сидит то место, откуда они только что вышли. В Египте же было неплохо. Здесь был голод. А мы там этот голод переждали. И там было очень неплохо. И там все орошалось. И там было благословение. И вот он возвращается в это место. И смотрит, говорит, тут как в Египте. То есть, смотрите, при выборе... Когда человек выбирает человеческими глазами, у него всегда будет оправдание. Он пытается найти, подтвердить свой выбор. Как сад Господень. Но с другой стороны, мы видим, что есть определенные мотивы. Как земля египетская. И приоритетом для этого человека было приумножение богатства, приумножение ценой жизни в чрезвычайно грешном месте. Сразу идет пояснение, да, что жители эти были весьма грешны перед Господом. Мы можем сказать, что в отличие от Лота, ну чем отличие Авраама от Лота? Разве Авраам не жил среди грешных людей? Разве Хананеи или Ферезеи были, ну может чуть лучше, но на самом деле были такими же грешниками? В чем отличие? Оба жили среди грешных людей. Ну один выбрал там жить среди грешных. Этот выбрал там жить среди грешных. Этот направо пошел, этот пошел налево. Вы знаете, на самом деле мы не можем себя отделить от грешного мира. Вот, то есть, куда бы мы ни пошли, на работу, на учебу, где бы мы ни жили, все равно будет грешный мир вокруг нас. Но различие в том, чтобы жить среди грешнего мира, среди грешников, заключается в том, что один человек исполняет Божью волю, живя среди этих грешников, а второй не хочет исполнять Божью волю. Или не до конца ее исполняют? Или только чуть-чуть ее исполняют? И взгляд да, на эти вещи указывает нам на то, что человека по-настоящему движет. Вот один живет среди грешных людей, и второй живет среди грешных людей. Но чем они движены? Да? Какой у них мотив? Один для того, чтобы еще больше обогатиться. Второй, чтобы исполнить Божью волю. Давайте посмотрим на человека, который Божьими глазами смотрит на, на место. Да? Э, прочитаем с 14 по 18, ну, то есть до конца главы. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь посмотри к северу, к югу, к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я». И потомство твоему навеки. И сделай потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле всей в долготу и в широту ее, ибо тебе дам ее. И двинул Авраам шатер, и пошел и поселился в дубравы в Мамре, что в не создал там жертвы не Господа». Вы посмотрите, как, какая разница между взглядом человека на место, на его выбор, на то, что им движет, и какой взгляд Божьими глазами. Картина открывается одинаково. Посмотрите, Лот смотрел, написано, двинулся на восток, то есть он посмотрел на восток, и увидел, что там земля хорошая, и туда пошел. Смотрите, что говорит Бог Аврааму. «Возведи очи твои с места, на котором ты теперь и посмотри. И к северу, и к югу, и куда? И к востоку посмотри, и к западу». То есть, посмотрите, оба смотрят, видят то же самое. И один видит тот же восток, да? и там эту землю ворушаемую, ну, как сад господен, как земля египетская. И второй видит. Авраам тоже видел восток и все его прелести. Но различие в том, что Бог говорит смотри, как я тебе говорю, воспринимай, как я тебе открываю. Даже во время выбора Авраам говорит, выбирай первую. Вот ты выберешь это, да, я это не буду выбирать. То есть ему по большему счету не имеет значения, да, где и как он будет жить. Он об этом не беспокоится. Ну то есть понятно, что как человек каждый из нас беспокоится, но он понимает, что с Богом он в любом месте может жить. Бог, э, Лот, выбрал одну часть, да, выбрал эту часть восточную. И как ему казалось, он выбрал лучшее из того, что можно было выбрать. Он посмотрел на это человеческими глазами. И действительно, это была лучшая часть. А Бог говорит Аврабу, ты будешь обладать здесь всем. Даже вот этой лучшей частью ты будешь обладать. Хотя на тот момент, через какое-то время, это была самая худшая часть. Там, была, там осталась одна соль. Там не было, не, 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 не пасли скот, там вообще места не было для скота. Но Бог говорит, я тебе всю эту землю дам. Посмотри, туда, 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 на все, во все стороны, и я тебе эту землю дам. То есть, когда смотрим человеческими глазами, то кажется, что и анализируем все, да, потому что, ну, не глупый человек был, вот действительно эта часть самая лучшая. Но когда смотрим Божьими глазами, мы видим намного больше. Бог открывает намного больше. Давайте посмотрим в заключение на последствия. Как я уже сказал, человек, когда смотрит на мир божьими глазами, он получает больше. Да? Когда ищет божью волю, он получает больше от Бога. И, естественно, он будет удовлетворен больше. Вы посмотрите, Авраам, где бы ни находился, мы не слышали от него, какого, мы не читаем от него, что он роптал. Понятно, он беспокоился о потомке которого ждал 25 лет, но никогда не роптал. Он предлагал Богу свои варианты, как этот потомок появится. Да? Тоже интересно, это жизнь человеческая. Вот когда хотим помочь Богу, да, исполнить Его волю. Но мы не видим, что Он был неудовлетворен. В итоге Бог и эту нужду восполнил, да, когда послал Ему Сына. Более того, когда человек смотрит на место, где его Бог определяет глазами Божьими, он не привязывается к этому месту. Он не привязывается к временным вещам. И в послании к евреям написано, что они искали какого отечества? Не здесь. Потому что многие из них его и не получили. Он смотрит на земное через призму небесную. Подкрепляя свой взгляд Божьими обетованиями. Вы помните, когда он был такой пик сомнения Авраама? Бог говорит, посмотри на небо. Возведи очи свои, посмотри на небо. Вот сколько, если можешь сосчитать звезды, то сосчитаешь своих потомков. То есть, когда человек хочет исполнять Божью волю, Бог как бы управляет его взглядом. Когда нужно посмотреть на север, он посмотрит на север. Когда нужно посмотреть на небо, чтобы получить подкрепление духовное. Он посмотрит на небо. Бог управляет э, мотивами этого человека, действиями этого человека. Более того, мы читаем, что в 18 стихе, что Авраам построил жертвенник. Заметьте, что это не первый жертвенник и не последний. То есть человек, который смотрит на ситуацию Божьими глазами, оставляет после себя свидетельство. То есть он, он переходил из места на место, не имея постоянного места пребывания. Но вот следы, вот эти жертвенники Богу истинному, они оставались. И эти хананеи, или кто-то там жил окружающие, они видели, что этот человек поклонялся Богу. Это был для них знак. Не знаю, что они там с этими жертвенниками делали, может, потом разрушали, но для них это был знак. Так вот, человек, который смотрит на место, где он находится, Божьими глазами, да, даже если он это место покидает, то оставляет после себя свидетельство. Свидетельство о Боге. Давайте посмотрим на последствия человека, который смотрит на ситуацию, на мир, на место Человеческими глазами Ну, во-первых, он меньше получает То есть он выбрал ту окрестность В то же время, как Бог говорит Аврааму Я тебе даю и то, что на севере, и то, что на юге То, что на западе И то, что на востоке То есть то, что выбрал Лот Более того Человек, который смотрит на Ситуацию, на место Человеческими глазами И привязывается к этому Он все потеряет Ибо кто имеет, пишет, говорит Иисус Христос, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Лот думал, что он что-то имеет. Или получит еще больше. Но в итоге потерял все. Более того, вы помните ситуацию, когда в 19 главе Бытие пришли мужи к Лоту. То есть сначала они пришли к Аврааму, потом пошли к Лоту. И мы считаем, что пришли те два ангела в садом вечером, когда Лот сидел у ворот Садома. Вы знаете, человек, который сидел у ворот в то время, это не был простым человеком. Это должен был быть уважаемый человек. То есть Лот добился определенного, ну скажем, авторитета. И он думал, что имеет этот авторитет. Но когда там вот эта ситуация произошла, посмотрите, 9 стих. Они сказали ему, пойди отсюда. И сказали, вот пришелец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. Вот смотрите, он сидел у ворот, он что-то там делал, судил. Но когда коснулась какой-то реальной ситуации, да? Они ему говорят Пришелец Ты будешь нам указывать что делать То есть весь авторитет Который он имел да, Он потерял Более того Иисус Христос говорит Вспоминайте кого? Жену Лотову Он потерял не только богатство Он потерял свою семью Вы знаете Человек, который смотрит на место, которое Бог ему определяет глазами человеческими, он не только разрушает свою жизнь, но он разрушает свое свидетельство. Вы посмотрите, что произошло с его семьей, посмотрите, что произошло с его дочерями, которые все-таки остались живы, и к чему это все привело. Давид говорит, что Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. А потом говорит, межи мои прошли по прекрасным местам. Наследие мое приятно для меня. Жизнь Давида не всегда была прекрасной. Вы помните, что он долгое время бегал от Саула. Потом была ситуация, когда бегал от своего сына. Было много ситуаций, когда он сам не был совершенным. Но с Господом он говорит если, и утверждает, что это часть его наследия. Бог это часть его наследия. И когда он это утверждает, он добавляет, что межимые и прошли по прекрасным местам. То есть, где бы Бог его ни поставил, в, какие обстоятельства он не, в каких обстоятельствах он не оказался, для него с Богом это прекрасное место. Потому что его взгляд, это Божий взгляд. Потому что он научился смотреть на ситуации Божьими глазами. Не зря Бог им говорит о Давиде, что это муж по сердцу моему. Потому что этот человек, так же как Авраам, так же как и другие герои веры, да, мужи веры, о которых описано и не описано даже, потому что многие безымянные, в послании к евреям, что они искали Отечество там. То есть они знали, что главное их место не здесь, на Земле. Здесь они странники и пришельцы. А главное их место на, на небесах. Жизнь вечна. И вы знаете, вот этот взгляд на небеса должен быть как бы проецироваться, фокусироваться и здесь на событиях, которые мы проживаем на Земле. Оценка наших действий, наших поступков, наших мотивов должна быть соответственно тому, что мы имеем на небесах. Потому что мы имеем намного больше. А все здесь это то, что Бог нам дает во временное пользование. Бог нас ставит во временные обстоятельства. И если мы доверяем Богу, то приобретаем больше. Приобретаем то, что, например, приобрел мы Авраам. Да и Моисей, вспомните, отказался быть дочерью фараона, ну, то есть принцем да, у дочери фараона. Возможно, будущим царем Египта. Зачем? Какой в этом смысл? Потому что смотрел на все Божьими глазами. И это то, что должно быть у каждого христианина. Я понимаю, что все мы живем в разных ситуациях. Возможно, кто-то в лучшей, кто-то в худшей. Но с Богом, если человек доверяет Богу, то он понимает, что межи его прошли по прекрасным местам. Даже если в этой жизни да, мы не получаем тех благословений, которые мы хотели получить, то у нас есть Отечество на небесах. И пусть Бог нас благословит. Научиться смотреть на те обстоятельства, на то место, в котором мы находимся Божьими глазами. Это то, что принесет нам удовлетворение и благословение. Это то, что не позволит нам э, упасть. Не позволит нам споткнуться. Потому что как только мы начинаем смотреть человеческими глазами. На ситуацию, на какие-то вещи. Возникает и зависть, недовольство, ропот. И все эти производные, которые могут привести к падению. И даже к падению. И это то, о чем мы должны заботиться. Учиться смотреть на все Божьими глазами. Аминь. Будем молиться.